헐튼서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가보는 프로그램 포도나무와 가지와 옛 고전설교를 나눠보는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 지난해 가을 저는 오랫동안 추진해왔던 영주권을 드디어 받게 되었습니다. 여러가지 우여곡절 끝에 받게 되어서 그런지 그 과정을 통해 하나님의 은혜를 다시 경험하게 되었지요. 이렇게 영주권을 받고 나니 오랫동안 가지 못했던 한국을 방문하고 싶어졌습니다. 7년 넘도록 뵙지 못한 부모님도 뵙고 친척들과 친구들도 너무 보고 싶었고 그리운 한국의 음식들도 먹고 싶어졌지요. 그렇게 부푼 마음으로 한국에 들어갔습니다. 그런데 막상 들어가 보니 좋은 것들도 많았지만 또 생각처럼 그렇지 않은 것들도 있더라고요. 이제는 10년을 넘게 미국에서 살다 보니 미국의 삶에 적응된 부분들도 있어서 불편한 것도 있었기 때문입니다. 일단 한국에서 좋은 것들을 생각해보면 늘 스트레스 받는 영어가 아니라 한국말로 하고 싶은 말을 다 하며 살수 있다는 것이 좋았습니다. 반가운 사람들을 만나는 것도 좋았고요. 병원 진료 받는 것도 간편해서 좋았습니다. 또 어디를 가도 맛있는 음식을 손쉽게 먹을 수 있는 것도 좋았고요. 더 좋은 것은 그런 맛있는 음식이 전화 한 통이면 집으로 배달된다는 것입니다. 또한 대중교통도 잘 되어 있고 제가 타려고 하는 버스가 언제 도착할지 분 단위까지 알려주니 그것도 너무 좋더라고요. 하지만 한국에서 불편한 것들도 있었습니다. 분명 한국말로 편안하게 하고 싶은 말을 다할수 있지만 제 주변에는 믿지 않는 자들이 대부분이었기에 깊은 이야기를 나누기가 어려웠고 서로 다른 가치관으로 인해 대화가 잘 이어지지 않는 불편함이 있었습니다. 대중교통이 아무리 잘 되어 있다 하더라도 미국에서처럼 제 손으로 제 차를 운전하며 다니는 것만큼 편안하지도 않았고요. 한국의 음식들도 맛이 있었지만 이곳의 미국 음식들도 생각이 났습니다. 또 미국이 더 맛있는 음식들도 있고요. 그리고 어디를 가도 사람들이 많아서 복작복작한 것보다는 조금 심심하고 지루한 듯한 아리조나가 그립기도 했습니다. 한국에서 살아서 편리하고 좋은 점도 많고 미국에서 살아서 편리하고 좋은 점도 많구나 라고 또 새삼 느끼게 되었습니다. 여러분들 중에도 한 번쯤 한국에서 살까? 미국에서 살까? 하고 고민해 보신 분들도 계실 텐데요. 저 역시 고민을 10여 년 동안 해보았습니다. 어디에서 사는 것이 더 좋을까 양쪽의 장단점을 비교하며 고민했지요. 그러나 이제 이렇게 영주권이 나왔으니 미국에서 살기로 결정했습니다. 살면서 우리는 이렇게 양자태기를 해야 하는 선택의 기로 앞에 서는 경우가 많이 있지요. 대학 진학을 앞두고 회사 취직을 앞두고 결혼을 앞두고 등등 말입니다. 
이 학교를 갈까 저 학교를 갈까 이 회사를 갈까 저 회사를 갈까 이 사람과 결혼하는 것이 옳을까 아닐까 이곳에서 살까 저곳에서 살까 이렇게 우리는 고민을 해보고 그 고민 끝에 한 가지를 선택해야만 합니다. 그리고 그렇게 한쪽을 선택할 때에는 다른 쪽을 포기해야 하지요. 저 역시 이제 미국에 살기로 정하면서 한국에서 살 때의 장점들을 포기하게 되었는데요. 가족들과 친구들과의 만남, 길거리 음식, 제철 음식, 싱싱한 식재료, 병원 진료, 그리고 영어가 아닌 한국말로 모든 것이 가능하다는 편안함 등등을 포기해야 했습니다. 하지만 저에게 이 결정은 그렇게 어려운 결정은 아니었습니다. 한국은 가끔 나갈 수도 있고 또 미국에서 살다가 좀더 나이 들면 한국 나가면 되지 하는 열린 결말이 있기 때문입니다. 언제든지 결정을 뒤바꿀 수 있는 결정을 바꾸어도 전혀 제 삶에 해가 되지 않는 주제이기 때문이지요. 그런데 우리 삶에는 이렇게 열린 결말로 그대로 둘수 없는 선택이 있습니다. 그 선택은 반드시 해야 하는 선택이지요. 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 소녀 
둘 중에 하나를 선택해야만 할때 우리는 다른 한쪽을 포기해야 합니다. 둘다 가지려고 하다 보면 문제가 생기지요. 사실 어느 쪽 하나도 제대로 집중하지 못하고 어영부영 할 수도 있습니다. 특별히 우리의 신앙은 더 그렇습니다. 하나님 나라와 세상에서 양쪽을 이리 재고 저리 재며 우왕좌왕 하다 보면 하나님 나라에도 제대로 집중하지 못하고 그렇다고 세상의 것들도 제대로 누리지 못하는 경우가 많지요. 솔직히 이것은 저의 경험인데요. 성도로서 온전히 살아가고 싶으면서도 여전히 세상의 것들의 미련을 가지고 살다 보니 하나님을 섬기는 일에도 소홀해지고 동시에 저의 영혼이 조금씩 병들어가는 것이 느껴졌습니다. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 성도는 하나님의 백성으로서 하나님을 경배하고 찬양하고 예배드리게끔 지음받았다고 에베소서 1장 5절과 6절은 말씀하시지요. 이처럼 하나님의 은혜의 영광을 찬송하도록 부름받고 지음받은 우리가 자꾸 세상을 바라보고 거기에 미련을 가지고 있으면 안 되겠지요. 성도의 삶은 바로 이 선택의 삶입니다. 하나님인가 세상인가 나는 누구를 택할 것인가 그 선택을 제대로 해야 하는 것이지요. 여호수아 24장을 보면 여호수아가 죽기 전 하나님께서는 여호수아를 통해 이스라엘 백성들에게 말씀하신 장면이 있습니다. 하나님께서는 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 이렇게 너희를 인도해내었다고 말씀하시지요. 우상신을 섬기고 있었던 아브라함을 인도해내 지금 하나님을 섬기도록 하셨습니다. 그동안의 역사를 이스라엘 백성들에게 말씀하신 후에 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데에 거주하며 너희는 또 너희가 심지 아니한 포도원과 감남원의 열매를 먹는다 하셨느니라 라고 13절에서 말씀하시지요. 결국 강 저쪽에서 다른 신을 섬기는 아브라함을 불러내어 민족을 이루게 하고 애굽에서 나와서 가나안 땅으로 인도하여 내신 하나님. 그리고 거주할 수 있는 곳을 주시고 먹을 것을 주신 모든 것을 주관하시는 하나님이 어떤 신인지 말씀해 주십니다. 이런 하나님의 말씀을 들은 여호수아는 이스라엘 백성들에게 결단하라는 말을 하지요. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 
너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니. 여호수아 24장 14절과 15절의 말씀입니다. 이스라엘 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들 오늘 우리에게 강 저쪽에서 섬기던 신들은 무엇일까요? 우리가 하나님 나라로 이사오기 전에 섬기던 것들이겠지요? 하나님을 알기 전에 섬겼던 것들 하나님을 몰랐을 때 믿고 의지했던 것들 말입니다. 그것이 나 자신이었을 수도 있고 돈이 될 수도 있고 다른 신들이었을 수도 있습니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니. 에베소서 2장 2절과 3절의 말씀입니다. 우리는 하나님을 섬기기 전에 우리의 욕심을 따라 살았고 마음이 원하는 것을 했던 본질상 진노의 자녀였습니다. 이제는 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 여전히 나의 욕심을 따라 살아가고 있으면 안 되겠지요. 하나님께서는 오늘 우리에게 말씀하십니다. 내가 너를 인도하여 낸 하나님인데 지금 너는 하나님을 섬기고 싶은지 너 자신을 섬기고 싶은지 무엇을 선택하고 싶은지 결정하라고 하십니다. 어느 것 하나 포기할 수 없는 마음을 잘 들여다보면 나의 욕심이 들어있지 않나요? 하나님을 섬기기 위해 포기해야 할 것들 다시 말해 하나님을 섬기는 것에 방해가 되는 것들이 무엇이 있나요? 둘다 품고 하나님을 섬길 수는 없습니다. 여러분은 오늘 무엇을 택하시겠습니까? 올바른 선택을 하는 우리가 되기를 바라며 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 날 몰라줘도 날 몰라줘도 
지 않겠네 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 계속해서 성도들에게 보내드립니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 
조세벌라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 회심하지 않고 죄 가운데서 살아가는 사람들을 구원하는 것은 그리스도의 말씀을 부정하는 일이 됩니다. 그리스도께서 마태복음 18장 3절에 친히 하신 말씀들을 들어보십시오. 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 또한 요한복음 3장 7절의 말씀도 들어보십시오. 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 라고 하십니다. 요한복음 13장 8절에서는 베드로야 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 라고 말씀하셨고 누가복음 13장 3절에서는 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고 하셨습니다. 그리스도께서는 한번 말씀하시는 것으로 충분하셨을 것인데도 여러 번 반복해서 간곡하게 그렇게 말씀하셨습니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 라고 요한복음 3장 3절에 거듭 말씀하셨지요. 그리스도께서는 사람이 거듭남을 통해서 모태에서 태어날 때부터 지니고 있던 육성과 죄성을 벗어버리지 않으면 그 사람은 마치 짐승이 왕의 집무실에 어울리지 않는 것과 마찬가지로 천국에 어울리지 않기 때문에 천국에 들어오려면 반드시 거듭나야 한다고 단언하셨습니다. 그런데도 당신은 그리스도의 말씀의 정면으로 어긋나는 당신 자신의 주제넘고 근거 없는 확신을 고집하고자 합니까? 그리스도께서 회심하지 않은 당신을 구원하시는 것은 그리스도의 나라의 법과 그 공의의 법들을 정면으로 위배하는 것임을 명심하십시오. 회심하지 않고 죄 가운데서 살아가는 사람들을 구원하는 것은 그리스도의 맹세를 부정하는 일이 됩니다. 하나님께서는 불신한 가운데 있는 자들이나 자신의 법들을 알지 못하거나 불순종하는 자들은 누구든지 자신의 안식에 들어오지 못하리라고 자신의 손을 들어 맹세하셨습니다. 죄인이여, 당신은 하나님께서 진심으로 그렇게 맹세하신 것이라는 사실을 아직 믿지 못하겠습니까? 그리스도께서는 자신의 은혜의 언약을 맹세로 확증하시고 피로 인치셨습니다. 그런데 당신이 회심하지 않고 거룩하게 되지도 않은 채로 살다가 죽었는데 만일 그리스도께서 당신을 구원하신다면 그것은 그리스도께서 은혜의 언약을 통해서 열어놓으신 길 외에도 천국에 들어갈 수 있는 길이 따로 생긴 것이기 때문에 그리스도의 맹세는 다 헌맹세가 될 수밖에 없는 것입니다. 그리스도께서 자신의 존귀하심이 허락하시는 범위 내에서 최대한 도로 낮아지셔서 맹세로서 인간과 최종적인 계약을 맺으신 것이 바로 은혜 언약입니다. 따라서 회심하지 않은 사람들이 구원을 받을 수 있기 위해서는 은혜 언약 외에 다른 언약이 다시 새롭게 맺어져야 하고 그리스도께서 지극히 엄숙한 맹세로서 영원히 확정하신 복음의 체계 전체가 완전히 새롭게 수정되어야 합니다. 하지만 그런 일이 일어나기를 소망하는 사람들은 정신나간 사람들일 것이 틀림없지 않겠습니까? 회심하지 않고 
죄 가운데서 살아가는 사람들을 구원하는 것은 그리스도의 존귀하심을 부정하는 일이 됩니다. 하나님께서 인간을 지극히 사랑하셔서 어떻게든 우리 죄인들을 구원하려고 하시지만 죄는 몹시 미워하십니다. 그렇기 때문에 예수의 이름을 부르는 사람은 죄악에서 떠나야 하고 모든 경건하지 않은 것을 거부하여야 합니다. 그리스도로 말미암아 영원한 생명을 얻기를 소망하는 사람들은 그리스도께서 순전하신 것처럼 그들 자신을 순전하고 정결하게 하지 않으면 안 됩니다. 만일 그들이 그렇게 하지 않는다면 사람들은 그리스도를 죄를 비유하는 분이라고 생각하게 될 것입니다. 주 예수께서는 자기는 죄를 사하시는 분이시지만 죄를 비유하시는 분이 아니시라는 것을 온 세상이 다 알게 되기를 원하십니다. 옛적의 다윗은 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 라고 10편 6편 8절에 말했고 거짓을 행하는 자는 내 집안에 거주하지 못하며 거짓말하는 자는 내 목전에 서지 못하리로다 라고 10편 101편 7절에도 고백하며 그런 자들이 들어오지 못하게 문을 걸어 잠갔습니다. 그런데 하물며 온전히 거룩하신 그리스도께서 그런 자들에게 어떻게 하실 것인지는 우리가 충분히 짐작하고도 남음이 있지 않습니까? 개들을 그리스도의 상 앞에 앉히거나 돼지로 하여금 그리스도의 자녀들과 함께 기거하며 살아가게 하거나 아브라함의 품을 독사들이 우글거리는 둥지로 만든다면 그것은 그리스도의 존귀하심을 욕되게 하는 것이 아니겠습니까? 회심하지 않고 죄 가운데서 살아가는 사람들을 구원하는 것은 그리스도의 직임들을 부정하는 일이 됩니다. 하나님께서 그리스도를 지극히 높이셔서 구주와 왕으로 삼으셨습니다. 그런데 만일 그리스도께서 회심하지 않고 죄 가운데서 살아가는 사람들을 구원해 주신다면 그것은 구주와 왕으로서의 자신의 직분들을 내팽겨치는 것이나 다름없습니다. 악을 행하는 자들에게 두려움의 대상이 되고 선을 행하는 자들에게는 칭송의 대상이 되는 것이 왕의 직임입니다. 그런데 그리스도께서 회심하지 않고 계속해서 불경건하게 살아가는 자들을 비유하셔서 그리스도의 다스리심을 받기를 거부하던 그들을 천국으로 데려가셔서 자기와 함께 다스리게 하신다면 그것은 왕으로서의 직임을 내팽개쳐버리는 일이 될 것입니다. 공개적으로 반기를 들고 적대하는 반역자들의 무리를 자신의 궁정으로 불러들여서 환대하는 그런 왕이 어디 있겠습니까? 만일 그렇게 한다면 그것은 왕이 자신의 생명과 나라와 통치권을 포함해서 자신의 모든 것을 다 반역자들의 무리에게 넘겨주는 일이 되지 않겠습니까? 왕이신 그리스도께서는 존귀와 영광, 충성과 복종을 받으시는 것이 마땅합니다. 그런데 본성적으로 그리스도를 적대하는 자들이 구원을 받게 된다면 그것은 그리스도의 위험을 훼손하는 것이고 그의 권위를 무너뜨리는 것이며 그의 통치를 멸시와 조롱의 대상이 되게 하는 것이고 그리스도께서 친히 피 흘려 사신 구원의 은혜를 시궁창에 처박아버리는 것과 같습니다. 만일 그리스도께서 그렇게 하신다면 그리스도는 왕이 되실 수도 없고 구주가 되실 수도 없게 될 것입니다. 왜냐하면 그리스도께서 사람들에게 주시는 구원은 
죄와 관련된 영적인 구원이고 그가 예수라고 불리는 이유도 자기 백성을 그들의 죄로부터 구원하시는 자이시기 때문입니다. 따라서 만일 그리스도께서 회심하지 않고 죄 가운데서 그대로 살아가는 자들을 구원해 주신다면 그는 주이실 수도 없게 될 것이고 예수라 불리는 것도 합당하지 않게 될 것입니다. 그러므로 일어나십시오. 잠자는 자여, 당신은 지금 대체 어쩌려고 그렇게 잠만 자고 있는 것입니까? 태평하게 잠자고 있는 죄인이여, 당신의 죄악 가운데서 멸망을 당하기 싫으면 지금 당장 깨어나십시오. 옛적에 엘리사 시대의 성문 앞에 앉아있던 네 명의 나병 환자들이 말했듯이 우리가 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴 라고 말하십시오. 당신이 지금 지옥 밖에 있다는 것은 아주 확실하지만 회개하고 회심하지 않는다면 머지않아 신속하게 지옥 안에 있게 될 것이라는 것도 마찬가지로 아주 확실합니다. 당신이 지옥에 떨어지지 않을 유일한 방법은 회개하고 회심하는 것입니다. 게으른 자여 이런저런 핑계들을 떨쳐내고서 지금 당장 일어나십시오. 도대체 언제까지 두 손을 모으고 졸며 잠을 자고 있으렵니까? 당신은 지금 위험천만하기 짝이 없는 망망대에 누워있는 것이거나 광활한 바다 위에 떠있는 배의 돛대 위에서 잠들어 있는 것을 알지 못합니까? 당신은 돌이키지 않으면 머지않아 지옥불에 던져지게 될 것입니다. 돌이키는 것, 즉 회개하고 회심하는 것 이외에는 다른 길이 없습니다. 당신이 지옥불에 던져지게 되어도 상관없다고 생각하고서 전능하신 하나님과 맞붙어 싸우는 것을 즐기고자 하는 것이 아니라면 지금 그 상태대로 있어서는 안 되고 당신은 반드시 바뀌어야 합니다. 당신이 정말 살고 싶다면 지금 당장 일어나서 거기에서 나오십시오. 당신이 계속해서 죄악된 삶을 살겠다고 고집을 부린다면 저 무시무시하고 끔찍한 멸망이 머지않아 당신에게 임하게 될 것은 불을 보듯 뻔한 일입니다. 당신은 제대로 경고를 받지 못해서 그랬다고 변명할 수도 없습니다. 하지만 나는 당신에게 이렇게 분명하게 경고를 했다고 해서 내할 일을 다 했다고 여기고 이제 당신이 어떻게 되든 그것은 전적으로 당신의 책임이라고 생각하고 팔짱을 낀 채로 바라보기만 할 수는 없습니다. 나는 내 영혼이 구원받는 것으로는 만족할 수 없습니다. 당신이 거기에서 꿈쩍도 하지 않고 있는데 어떻게 내가 당신을 떠날 수 있겠습니까? 당신이 사람이고 목석이 아니라면 잠시 멈춰서서 당신이 어디로 가고 있는지를 곰곰이 생각해 보십시오. 당신에게 사람의 이성이 있고 분별력이 있다면 두 눈을 다 멀쩡하게 뜬 채로 지옥의 불구덩이를 향하여 달려가지 마시고 가든 길을 잠시 멈춰서서 회개하는 것을 진지하게 고려해 보십시오. 짐승들도 사지로 들어가려고 하지 않는 법인데 왜 짐승도 아니고 사람인 당신이 지옥의 불구덩이를 향하여 달려가고 있는 것입니까? 이성을 지닌 사람인 당신이 
왜 영원한 죽음과 지옥을 아무렇지도 않게 여기고 전능자의 원수 갚으심을 하찮게 여기는 것입니까? 짐승은 아비를 내다볼 수 없기 때문에 장래에 닥칠 일들을 대비하지 않고 아무 염려 없이 태평하게 살아가는 반면에 사람은 이성과 분별력이 있어서 아빌에 대하여 경고를 받으면 그 일이 자기에게 닥치지 않도록 적절하게 대비한다는 것이 짐승과 사람의 차이가 아닙니까? 그런데도 당신은 영원히 고통받게 될 곳으로 달려가는 것을 왜 즉시 멈추지 않는 것입니까? 당신이 정말 사람이라면 이 일을 이성을 따라 분별하고 행하십시오. 하나님이 지으신 온 세계 중에서 유일하게 하나님의 뜻을 알수 있고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 존재인 인간이 자기를 지으신 하나님을 모른 채 하고 하나님을 섬기지도 않으며 도리어 하나님을 대적하여 창조주의 얼굴에 독을 뿜어대는 것이 이성을 따라 생각하고 행하는 것입니까? 내 말을 한번 판단해 보십시오. 가시나무와 엉겅퀴가 활활 타고 있는 불과 맞서 싸우거나 질그릇이 자기를 만든 토기장이와 맞서 싸우는 것이 과연 이성에 맞는 일입니까? 당신은 당연히 그런 것들은 이성에 맞지 않아 하고 말할 것입니다. 만일 그렇게 말하지 않는다면 당신은 분명히 이성의 눈이 완전히 멀어버린 사람입니다. 그리고 그렇게 행하는 것이 이성에 맞는 것이 아니라면 당신이 계속해서 그렇게 행할 이유는 전혀 없고 오직 즉시 돌이켜서 회개해야 할 이유만이 존재합니다. 이제 내가 할 말은 할 만큼 다 했으니 무슨 말을 더할수 있겠습니까? 이런 식으로 더 계속해서 말하다가는 나의 기력이 다해서 나는 쓰러지고 말 것입니다. 그러므로 이제는 당신이 내 말에 귀를 기울이고서 새로운 길을 가기로 결심할 차례입니다. 당신은 정결해지고 싶지 않습니까? 지금이 아니면 언제 그렇게 하겠습니까? 그러니 이제 조용히 앉아서 내가 앞에 산 말들을 곰곰이 곱씹어보고 돌이키는 것이 당신에게 최선인지 아닌지를 잘 생각해 보십시오. 
근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다 자다가 깰 때가 됐습니다 할텐서울 복음방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 할텐서울 복음선교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다. 오늘의 성경 단어 회계 회계는 전에 저지른 일이 잘못인 것을 깨달은 사람이 그것을 뉘우치고 이제는 그 잘못을 되풀이하지 않는 것을 의미합니다. 회계를 의미하는 히브리 단어에는 뉘우친다라는 뜻과 돌아선다는 의미를 포함합니다. 헬라어로는 마음의 변화와 행동의 변화를 포함하지요. 그렇기에 회계란 죄를 뉘우치는 것으로 끝나는 것이 아니라 죄에서 돌이키는 것까지를 포함합니다. 때때로 자신의 죄를 깨닫고 눈물을 흘리며 자신이 죄인이라고 고백하는 것을 회계라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 그렇게 고백한 후에 자신의 죄에서 돌이키지 않는다면 그것은 진정한 회계가 아닌 것입니다. 예수님께서 마태복음 4장 17절에서 공생회를 시작하시며 가장 먼저 하신 말씀은 바로 회개하라 라는 말씀이셨습니다. 자신의 죄를 깨닫고 그 죄에서 떠나는 진정한 회개를 하는 우리가 되기 바랍니다. 말씀을 묵상하는 시간 렛츠 리터 바이블로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 정지혜입니다. 세상의 뉴스는 우리의 관심을 끌기 위해 뉴스 제목을 궁금증을 유발하도록 쓰는 경우들이 많습니다. 무슨 무슨 범죄에 저지른 범인 알고 보니 이렇게만 제목을 크게 써놓으면 우리는 궁금해서 그 기사를 읽어보게 되는데요. 그런 기사 제목에 낚여서 기사를 읽어보면 허무한 결론을 맞는 경우가 대부분인데 가끔씩 우리를 놀라게 하는 기사를 읽기도 합니다. 어떤 경우인가 하면 술 취한 상태에서 지나가던 행인을 폭행한 범인 알고 보니 그 지역 경찰이라는 기사나 연쇄방화범 잡고 보니 그 지역 소방수 이런 기사들은 우리를 깜짝 놀라게 하지요. 왜냐하면 경찰은 시민을 지켜주어야 하고 소방수는 불을 꺼주어야 하는데 
오히려 그 반대로 행했기 때문입니다. 이런 경우에 이들은 다른 일반 범죄자보다 더 많은 질책과 손가락질을 받게 됩니다. 왜요? 그들의 직업에 대한 기대치가 있는데 그 기대치를 무너뜨렸기 때문이지요. 사도 바울은 고린도우서 6장 3절에 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 라고 말씀합니다. 여기서 직분이라는 말은 헬라어 디아코니아로 섬기는 것을 말하는데요. 사도 바울은 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 그 일을 하는 사람으로서 비방받지 않게 하기 위해 노력한다고 말씀하십니다. 또한 거리낀다는 표현은 걸림돌이 된다, 죄를 짓게 한다는 의미이지요. 결국 사도 바울은 자신과 동역자들이 예수 그리스도의 복음을 전하는 것에만 관심이 있는 것이 아니라 그 복음을 전하는 자들로서 비방받을 일이나 다른 사람들이 시험에 들만한 일을 하지 않기 위해 노력한다는 말씀입니다. 사도 바울의 이 말씀은 오늘 우리 시대의 그리스도인들이 깊이 새겨들어야 할 말씀입니다. 왜냐하면 우리 시대의 많은 그리스도인들이 예수 그리스도의 복음을 전하면서도 그 복음을 전하는 사람다운 삶을 살아가는 데에 실패하는 경우가 많기 때문이지요. 더 나아가 자신의 삶을 통해 예수님의 이름이 하나님의 이름이 조롱을 받도록 모욕을 받도록 산 경우도 적지 않기 때문입니다. 그 일들을 일일이 나열하기도 부끄럽습니다. 사도바울은 자신의 섬기는 그 일이 비방받지 않고 어느 누구도 시험에 들지 않게 하기 위해 어떤 일을 구체적으로 했을까요? 그저 평소에 언행을 조심하는 정도였을까요? 이어지는 4절에서 10절을 읽어보면 우리는 그와 동역자들이 어떻게 절제하며 살았는지를 알수 있습니다. 그들은 고난 속에서도 인내했다고 하는데요. 매를 맞고 궁핍하고 수고스럽고 잠도 자지 못하고 먹지도 못하는 그 고된 상황 속에서도 순결함을 잃지 않기 위해 오래 참음으로 거짓 없는 사랑으로 하나님의 능력으로 일을 했다고 하지요. 우리 자신의 모습을 돌아보기 원합니다. 우리는 예수 그리스도의 복음이 전해지는 데에 막힘이 되거나 걸림돌이 되거나 주님의 하시는 일이 비방을 받을 만한 일을 하지는 않는지 나의 삶의 방식이 믿지 않는 자들에게 예수 그리스도를 전하는 데 방해가 되지는 않는지 점검해 보기 원합니다. 시민을 보호해야 하는 경찰이 술에 취해 시민을 때리고 화재가 난 곳에 목숨을 걸고 뛰어들어가 불을 끄는 소방수가 불을 지르고 다닌다면 다른 사람들이 그 일을 하는 것보다 훨씬 더 많은 비방을 받고 자신들과 같은 직업을 가진 사람들 전체에게 부끄러움을 끼치듯이 우리 그리스도인들이 거룩하지 못한 삶, 세상 사람들과 같은 죄와 불법적인 일들을 지으며 살아간다면 더욱 크게 비방을 받을 것입니다. 오늘 고린도우서 6장을 읽으며 우리의 자세를 다잡는 시간이 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도우서 6장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽겠습니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 
이르시되에 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라, 지금은 구원의 날이로다. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 가마와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우해가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 신정에서 좁아진 것이니라. 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. Let's read the Bible 고린도우서 6장 1절에서 18절까지의 말씀을 읽었습니다. 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯 지나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라는 것다 갖지 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라 내가 복음을 알고 내가 복음을 믿고 
지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다. 감사합니다.